0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa justo cuando empezamos el mes de julio. Vamos a comenzar nosotros hablando con Bárbara Hernando, que es investigadora del CENIO y participante en el estudio para descifrar el caos genético de los cánceres más mortales y con ello conseguir tratamientos más personalizados y más eficaces. Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae la historia de un grande de la aventura como es Lorenz de Arabia y con Javier Mayra, jefe de estrategia comercial del el CSIC. Hablaremos de los test serológicos para la COVID-19 desarrollados por el CSIC que se producirán en acceso abierto en Sudáfrica y de esta manera llevaremos armas para combatir al coronavirus en otros lugares más lejanos. Con Alberto Barrios, profesor de la Escuela Agraria y Medioambiental INEA, vamos a hablar del pavoroso incendio que ha tenido lugar en la Sierra de la Culebra, que ha tenido unos, unas consecuencias verdaderamente devastadoras. Y de paso hablaremos también de la situación de los bosques en nuestro país y de si es cierta esa frase popular de que los incendios se apagan en invierno. Hablaremos con Juan Manuel Martínez, que es eh, geriatra, con el doctor Juan Manuel Martínez, que es geriatra y presidente de CEOMA, porque esta semana eh, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores presentaba un manifiesto de líneas a seguir para mantener o para llegar a una vejez. En condiciones, lo que llaman los técnicos, el envejecimiento saludable. Y en esta semana, donde en Madrid, la capital, ha estado blindada por aquello de la cumbre de la OTAN, en héroes sin capa, en esa sección dedicada a la seguridad y emergencias, con nuestro especialista David Ferrero, vamos a hablar precisamente de esta reunión internacional al más alto nivel, que, como digo, ha tenido la capital de España, ha tenido a Madrid, eh, bueno, pues más blindada. Nada que nunca con unas medidas de seguridad realmente excepcionales y todo ello con el pilotaje de esta enterprise de onda cero del comandante nacho arias que se encarga de la realización eh, técnica y disfrutando de la música de nuestro invitado musical que esta semana es el gran rubén blades
0: cero con Paco de León de cero al infinito.
1: Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han participado en un trabajo para descifrar el caos genético de los cánceres más mortales y utilizar esta información para tratarlos de forma más eficaz. El trabajo se detalla en un artículo publicado por la prestigiosa revista Nature. El método que describe el artículo facilita la detección de huellas en el el genoma de los tumores que permiten conocer... ...el mecanismo mutacional causante del desarrollo del tumor... ...y gracias a ello... ...posibilita identificar la vulnerabilidad de estos tumores... ...contra eh, la que dirigir precisamente el tratamiento... ...conocer la identidad genómica de los cánceres más agresivos... ...facultará primero diagnósticos más precisos y segundo una elección del tratamiento más óptimo para cada paciente algo que hasta ahora era muy difícil para esos tipos de cánceres. Bárbara Hernando investigadora del CENIO participante en este estudio ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola buenas noches.
1: Bueno dicen ustedes eh, que el trabajo se centra en descifrar la llamada inestabilidad cromosómica cuéntenos qué es esto.
2: Eh, bueno, eh, esta es una de las características que, que tienen los tumores más agresivos. Y básicamente es que en vez de tener únicamente una mutación en concreto, que es la que causa el desarrollo del tumor, en estos casos lo que tienen son muchísimas alteraciones que, que van a ir intercalándose las unas con las otras. De forma que tenemos un caos genómico en, en estas células tumorales.
1: Uh -huh. ¿Los, ¿Los cánceres más agresivos tienen mayor caos genético?
2: Sí, es una, es una característica que hasta ahora ya se conocía que, que esta, tener muchísima más inestabilidad hace que estas células tumorales sean más plásticas tengan más plasticidad a adaptarse a cualquier cambio que, que venga del, del exterior como puede ser un tratamiento específico entonces, si tú tienes más plasticidad, lo que hace es que te puedas adaptar mejor y por eso son más agresivos, porque son capaces de esquivar cualquier cualquiera de los tratamientos comúnmente utilizados ahora mismo en la clínica para estos tumores.
1: ¿Y, ¿Y el caos lo, lo causa esa inestabilidad genómica?
2: A ver, nosotros lo que, lo que estamos intentando averiguar es ¿Cuál es esa causa? Porque la inestabilidad cromosómica o genómica es la consecuencia a, a un mecanismo que funciona de forma alterada en estos tumores y que lo que nosotros vemos a la hora de analizarlos es que hay mucho caos. Pero, ¿realmente es la causa o es la es la consecuencia? Claro. Entonces, eso es lo que intentamos buscar. no ¿Cuál es el mecanismo que deriva en esa gran alteración eh, genómica de los tumores?
1: Porque en principio podrían ser cualquiera de las dos cosas o causas, ¿no?
2: Claro, hasta ahora eh, lo que se ha intentado, o sea, lo que se ha hecho es veo inestabilidad genómica y entonces lo clasifico a ese eh, tumor como inestable o no inestable. Y según esa característica le doy un tratamiento u otro. Pero de forma, es como que todos están metidos en el mismo saco. Pero sí que es cierto que, se, que hay muchos estudios que nos indican que hay diferentes causas o diferentes mecanismos que pueden estar defectuosos y quedar una inestabilidad genómica. Entonces, si conseguimos saber cuál es el origen específico o el mecanismo específico que está causando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de elegir un tratamiento. Y no todos los pacientes van a estar en el mismo saco.
1: ¿Y podríamos decir, Bárbara, que eh, todo esto se debe a un defecto de la propia célula cancerosa?
2: Sí, normalmente siempre está asociado eh, cualquier desarrollo del tumor a un defecto que, que tenemos en, en las células. Al principio las células son normales y van acumulando eh, a lo largo de la vida eh, unas, in, unas alteraciones, que es lo que depende si esa alteración es importante para el mecanismo um, habitual de la célula es lo que luego deriva a un tumor, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de, de respirar, de vivir, de, de estar expuestos al a ambiente, hace que vayamos acumulando mutaciones. Pero si esas mutaciones se acumulan en mecanismos que lo que hacen es intentar proteger tu célula y esos mecanismos protectores ya no funcionan, es cuando se acumulan muchísimas más mutaciones y esas alteraciones empiezan a ser caóticas y a acumular a un nivel eh, que es lo que deriva en una célula tumoral.
1: Bueno, ahora cuando se detecta un, un tumor, el diagnóstico clínico, eh, digamos que se limita a señalar si, si este tumor tiene alta o baja inestabilidad cromosómica, pero no entra a analizar ni el alcance ni las causas de esa inestabilidad genómica, y eso es precisamente lo que a partir de ahora permite hacer el trabajo realizado por ustedes, si no he entendido mal.
2: Sí, básicamente eso es lo que lo que hemos desarrollado, es un método que lo que, ha, lo que consigue es descifrar los diferentes patrones que los diferentes mecanismos acumulan, en, eh, acumulan en, en, tus, en las células tumorales. Entonces, hasta ahora, como te he comentado, los clasificaban en Alta inestabilidad o baja inestabilidad. Entonces, a los pacientes que tienen alta inestabilidad genómica, que son los cánceres más agresivos, como el de ovario, páncreas, algunos eh, tipos de, de pulmón, lo que hacían es darle quimio, porque es una forma de, eh, de, de intentar ser como una escopeta de feria, ¿no? de intentar eh, abarcar lo máximo posible para ah. intentar cargarse todas las células tumorales. Uh -huh. Pero, en este caso, si nosotros podemos saber cuál es la causa y el mecanismo real que está creando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más específicos y no vamos a ir contra todo, sino solo contra aquellas células que tienen deficiente ese mecanismo que está causando el tumor.
1: Cero. Eh, bueno, además el, el, el trabajo, según parece, va mucho más allá porque relaciona cada tipo diferente de inestabilidad cromosómica con las características que presenta la enfermedad en los pacientes oncológicos y de esta manera conocer en profundidad cada, tum cada tumor en concreto. Eh, que eh, Esto lo, lo posibilitará eh, tanto el, la mejora del diagnóstico y como que este sea mucho más preciso, ¿no? como comentábamos al principio.
2: Claro, claro. Al final, lo que intentamos es trasladar la medicina de precisión o la, la medicina personalizada, que hasta ahora se está pudiendo hacer en algunos tumores que están definidos por una mutación en concreto, intentar a, a extenderla a un 80% de los tumores que tienen esta inestabilidad cromosómica y que hasta ahora no éramos capaces de personalizar su tratamiento o personalizar su diagnóstico incluso. Mm. Entonces ese es el, el fundamental eh, avance de, de este trabajo, no intentar extender la medicina personalizada a un mayor porcentaje de pacientes eh, con tumores agresivos.
1: Mm. Bueno, en la actualidad el tratamiento más avanzado para el cáncer se basa en la llamada medicina de precisión, que precisamente permite elegir la terapia de forma ajustada a las características genéticas y moleculares del tumor que tenga cada paciente. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Es decir, este, este este trabajo de ustedes, ¿en qué se diferencia?
2: Bueno, nosotros lo que intentamos hasta ahora, la, la medicina de precisión se utiliza en, en pacientes que tienen una mutación concreta. Mm. Por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado de, bueno, el casi el 90% de los melanomas que tienen una mutación en un gen que se llama BRAF. Entonces, si tú encuentras esa mutación, le das... Un tratamiento que va contra ese gen y contra esa mutación. ¿Qué pasa? Que en los tumores muy agresivos tú tienes muchísimas alteraciones. Entonces, al final, la lista de terapias que te salen eh, que posibles son pues, 10, 15, porque hay muchísimas alteraciones. ¿Qué pasa? Que es muy, eh, al, al clínico al final no le ayudas a elegir un tratamiento. De forma que, utilizando nuestra herramienta, lo que conseguimos es ver cuál es el mecanismo específico que, que está alterado, que puede haber muchísimas mutaciones puntuales, pero que al final están todas eh, englobadas en un mismo mecanismo, para buscar un tratamiento que bloquee ese mecanismo que está, evolu que está provocando la evolución del tumor.
1: Uh -huh. Pero además según y esto, esto me parece eh, bueno, por lo menos ese fuera eh, muy llamativo según uno de los directores del estudio, estos biomarcadores pueden incluso prever la eficacia que van a tener las terapias sobre un tumor concreto, es decir, antes de aplicar eh, la terapia ya sabemos eh, hasta dónde va a llegar esa terapia.
2: Claro, a ver, en una parte del trabajo, porque nosotros en, en principio, la primera parte del trabajo es desarrollar este método, pero luego en otra parte del trabajo lo que hicimos fue aplicar estos biomarcadores en datos eh, retrospectivos de estudios, o sea, quiere decir datos que ya están en la clínica, que son de pacientes que han pasado por, por un proceso de tratamiento, para ver si con estos marcadores podíamos predecir si iban a responder bien o mal a un tratamiento específico. Y resulta que tenemos eh, resultados esperanzadores, ¿no? Entonces, con estos biomarcadores, si los utilizamos en la, en la fase de diagnóstico del tumor, vamos a poder ayudar al clínico a decidir si le doy un tratamiento o otro porque predicirá pre si sí va a responder a ese tratamiento o no. Porque si no va a responder, no tiene sentido. Eh, por ejemplo, a la hora de utilizar quimio, ¿no?, no tiene sentido eh, aplicar un tratamiento a un paciente que es súper agresivo y que realmente eh, va a afectar en su en su vida, ¿no?, a partir de ese momento y imagínate que no responde. Porque vale. si responde, bueno, pues hemos encontrado una solución positiva, pero si no responde, al final estás eh, dándole una toxicidad a, a esa persona que encima ya está débil de por sí porque tiene un tumor... Eh, adicional ¿no? Y,
1: claro. y no le va a dar ningún beneficio. Bueno, los datos son sorprendentes en este estudio porque para obtener estos patrones de los diferentes caos genómicos ustedes han analizado la inestabilidad cromosómica de 7.880 muestras de tumores 7.880 muestras de tumores de 33 tipos de cáncer diferente ¿Esto, Bárbara, traducido a tiempo de trabajo, cuánto es?
2: Bueno, eso. a ver, sí que llevamos bastante tiempo detrás de, de este proyecto, ¿no? Yo me incorporé hace un año y casi medio al CENIO y um, cuando yo llegué al CENIO el, el método en sí estaba eh, desarrollado en una como en una proof of concept, ¿no? Eh, teníamos el método desarrollado en, en unos cuantos eh, muestras tumorales, pero faltaba extenderlo. Entonces eh, ya te digo, yo llevo año y medio y lo que hemos hecho en este año y medio ha sido extenderlo a todos los tipos de, de cáncer que están eh, públicamente eh, accesibles en una base de datos eh, mundial de datos genómicos y aparte eh, trasladarlo a la clínica, no, hacer eh, análisis. Eh, relacionados con eh, respuesta a tratamiento, predicción a diferentes terapias que ya están utilizándose en la clínica, para intentar ver que realmente o confirmar que realmente nuestros marcadores tienen un potencial en la clínica. ¿no? Porque al final al, al final es lo que buscamos, que no solo desarrollar un método que me pueda definir la causa, sino también que tenga sentido que el, para, para aplicarlo en la clínica y para que llegue a a mejorar la, la situación actual de, de, de miles de personas que tienen, que mm. tienen cánceres agresivos.
1: Mm. Bueno, atendiendo la cantidad de trabajos que se están realizando en torno al cáncer y a los extraordinarios resultados que se están obteniendo, eh, ¿podemos decir que ese paso previo para acabar con el cáncer, que es convertirlo de momento en una enfermedad crónica con la que se pueda convivir, ese paso, digo, ¿se ve más cerca o, o no?
2: Claro, eso es, eso es de los principales objetivos que, que tiene la investigación en, en el cáncer, ¿no? Eh, entenderlo y, y entender y, y conseguir convivir y eso, cronificar la enfermedad, porque tenemos que recordar que la esperanza de vida en nuestra sociedad está aumentando y, y que el cáncer es una enfermedad relacionada al envejecimiento. Luego sí que es cierto que hay casos específicos con eh, ...historia clínica o familiar... ...que están relacionados a, a... bueno pues ...que heredas alguna alteración... ...ya ya por parte de familia... ...o los cánceres infantiles... ...que es otro, otro otro grupo distinto... ...pero sí que es cierto que... ...la mayoría de casos de cáncer... ...están asociados a... ...el alargamiento de, de la población... ...y que nuestras células poco a poco... ...van funcionando cada vez peor... ...entonces, uno de, de los objetivos es... ...intentar eso, cronificar la enfermedad... ...y conseguir convivir con ella... Y, y si puede ser erradicarse, ¿no? Durante un tiempo o con diferentes tratamientos para que para que podamos vivir eh, o convivir de la mejor forma posible. Yo ve, lo que lo que sí que veo muy lejos es el desaparecer, el que desaparezca, ¿no? La palabra la palabra cáncer, que al final es una enfermedad que, que está está ahí y que tenemos que intentar luchar porque porque prevenirla, ¿no? E intenta, yo creo que los esfuerzos ahora tienen que ir en en prevenir el la aparición de la enfermedad más que en apaliar eh, el que ya haya aparecido y, y la, las consecuencias que conlleva.
1: Claro, además, siempre que hablo con, con un especialista perdón, en cáncer, me recuerda esto, ¿no? El problema es que el, el cáncer no es una enfermedad, sino que son muchas. Entonces, eh, una pastilla que, que, que acabe con la enfermedad en sí eh, suena como imposible. Eh, por lo tanto, hay que buscar otras alternativas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora, eh, a, bueno, ahora una de las líneas de investigación que tenemos es en intentar encontrar estos patrones en muestras eh, precancerosas, ¿no? Antes de que aparezca la malignidad. Y por, porque, por ejemplo, se hacen muchos screens de prevención, como pueden ser en, en el cáncer, bueno, en, en la colonoscopia o, o análisis eh, de la zona de la faringe y que se cogen lesiones preiniciales en las que normalmente se hace una biopsia y se mira, bueno, puede ser, tiene mala pinta o tiene buena pinta, pues intentar incorporar ahí un análisis eh, genómico ¿no? De, para intentar ver o prever que esa lesión vaya a derivar en, en algo mucho más grave. Intentar eso. Yo creo que las herramientas tienen que ir en prevención a una presión de, de una enfermedad realmente severa.
1: Pues ya lo ven, un trabajo tremendamente interesante. Como interesante es el hecho de que en este tipo de trabajos internacionales, estamos en este caso hablando de, de un trabajo en el que han participado y han, y han eh, dirigido investigadores del Reino Unido, bueno, pues haya... Hay investigadores españoles del, del, del CENI, en este caso, eh, como, como eh, se trata de, de Bárbara Hernando, de nuestra invitada de esta noche, que ha participado muy activamente. Un paso más en la lucha contra el cáncer, que siempre es algo bien recibido. Bárbara, muchísimas gracias por habernos atendido y mm, nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo tan importante. Bueno,
2: muchas gracias a vosotros por la, por la entrevista.
1: Porque el verano es buena época para ellos, Son Soles Ansias Reyes vuelve esta semana por la senda de las grandes aventuras para hablarnos de otro de esos personajes capaz de hacer que nuestra imaginación vuele. Son Soles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
1: Y es que hoy nos queremos perder por los desiertos recordando a un personaje mítico.
3: Lawrence de Arabia fue una de las figuras más icónicas del siglo XX. Su vida ha sido objeto de películas e innumerables artículos, libros, biografías, obras de teatro y estudios. Sus memorias, traducidas a muchos idiomas, siguen publicándose casi un siglo después. Thomas Edward Lawrence nació en 1888 en Tremadog, al norte de Gales. Era hijo ilegítimo de Sir Thomas Robert Kick Chapman, de origen irlandés, y de Sarah Janer. Su padre era un aristócrata venido a menos, con cuatro hijas. Se enamoró de la hermosa y culta institutriz de las niñas y se escapó con ella. Tuvieron cinco hijos, Edward fue el segundo. ...la pareja deambuló por buena parte del territorio británico... ...adoptando el apellido Lawrence... ...su mujer Edith no quiso concederle el divorcio... ...hasta acabar en Gales... ...la unión ilegítima provocaría traumas a los hijos... ...Edward era un niño débil, sin amigos... ...que en vez de hacer deporte... ...prefería investigar a solas en las bibliotecas... ...era rubio, con risa nerviosa... ...la familia residió en Oxford desde 1896... A los 15 años, Edward coleccionaba monedas antiguas... ...calcaba epitafios de iglesias medievales... ...se interesaba por la heráldica, la arquitectura gótica y los castillos... ...una de sus aficiones era practicar lucha...
4: Su amor por la arqueología le llevó en 1907 a matricularse en el Jesus College de Oxford para estudiar con una beca la arquitectura medieval durante las cruzadas. Allí, influenciado por David George Howard, arqueólogo especialista en Oriente Medio y director del Museo Ashmolean, nació su pasión por las culturas del Próximo Oriente. Lawrence hizo una importante donación de objetos de sus pesquisas arqueológicas al museo. En esta institución hizo amistad con su entonces auxiliar Leonard Bully futuro excavador de
1: las tumbas de la tercera dinastía de Ur. Estudió historia medieval. Dicen que consiguió leer los 50.000 volúmenes de la biblioteca de Oxford en seis años. Podía leer 18 horas diarias. Su escape era crear aventuras en su mente.
3: En 1909, Lawrence se licencia con matrícula de honor, el catedrático le aconseja un año sabático para realizar su tesis doctoral. Lorenz escoge de tema la arquitectura militar de las cruzadas. Animado por Hogarth, realizó su primer viaje a Oriente Medio, desde Palestina a la costa de Líbano, donde recogió material para su tesis que presentó en 1910. Lorenz estudió los castillos cruzados de Siria, solo, a pie y en verano. 1.200 millas por pueblos que nunca habían visto a un europeo. Voy a tener dificultades para volver a ser inglés, escribió. Se enamora de Siria. Viste y come como los árabes. Completado el trabajo de documentación, regresa a Oxford. Todos aplauden el esfuerzo, pero él quiere volver a tierras árabes. ...Lawrence participó en una expedición arqueológica del Museo Británico... ...a la ciudad de Karchemish... ...actualmente en la frontera entre Turquía y Siria... ...excavando yacimientos a orillas del Éufrates... ...con una beca para investigar el mundo de los hititas... ...bajo la dirección del arqueólogo Leonard Woolley... ...ampliaría sus conocimientos del idioma y cultura árabes... ...interesándose por la situación histórico-política de la región... ...como asistente y uno de los dos occidentales... ...permanentemente en el lugar... ...Lorenz fotografiaba e inventariaba los hallazgos... ...al aprender árabe... ...interrogaba al equipo de trabajo local... ...sobre sus historias familiares y las tribus de la región... ...visitando a los trabajadores en sus hogares... ...estos habían tratado con occidentales como amo sirviente... ...conocer a alguien interesado en su cultura... ...con tolerancia al trabajo duro... Los atrajo al joven, a quien llamaban Orenz. «Los extranjeros vienen aquí siempre a enseñar», escribió Lorenz a sus padres. «Es mucho mejor que aprendan».
4: En Karsmish, Lorenz conoció a Selim Ahmed, un joven asistente árabe en el yacimiento que se convirtió en su amigo. La excavación, originalmente financiada por un año, se prolongó durante cuatro en enero de 1914, Lawrence, buscando aventuras, se incorpora al servicio secreto británico y va con la misión arqueológica del capitán Stewart Newcomb a la península del Sinaí para investigar la vida de Moisés, una tapadera perfecta para realizar un estudio topográfico militar de la zona. Los intereses en la región del Reino Unido y Francia se veían afectados por el Imperio Otomano, pues los turcos, enemigos de Inglaterra, llevaban cuatro siglos ocupando la zona. Los ingleses aprovecharon los conocimientos de Lawrence sobre la región para promover una revuelta de las provincias árabes contra los otomanos. Edward escribió a un amigo en 1913 que tenía intención de quedarse mientras durara la financiación y luego pasar a otra y otra cosa agradable. Pero el plan se frustró al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 y Lawrence, de vuelta a Inglaterra de permiso, nunca regresó a Karchmis.
1: estratégico de cartografía del ejército con su admiración por los árabes anhelaba echar a los otomanos Turquía entró en guerra al lado de Alemania y Austria-Hungría debido a su experiencia en la región, Lorenz fue enviado a Egipto, base de operaciones británica para la campaña contra los turcos como segundo teniente de inteligencia militar a finales de 1914 asciende a capitán sin haber disparado un tiro
3: en junio de 1916, las tribus árabes se alzan en armas frente a los turcos. Toma la iniciativa el Emir Hussein, que, clamando venganza, toma la ciudad santa de la Meca. Los británicos les habían prometido ayuda, pero los rifles llegaban tarde y mal, y los turcos se habían atrincherado en Medina, bien abastecidos por ferrocarril. Los árabes no pueden hacer nada. Lawrence trabó gran amistad con Hussein Faisal I, miembro prominente de la familia Hashemi y líder de la rebelión árabe, que compartía su idea de crear un estado panárabe con capital en Damasco. A cambio de apoyo militar, Hussein exigía la no invasión occidental y liderar él una liga árabe. Lawrence ayuda al emir. Su misión es pertrechar, entrenar y agitar la península árabe. Los árabes acometen en guerrillas a los turcos, les hacen retroceder, ...y él lucha con los árabes... ...que considera su pueblo... ...dinamita la red ferroviaria turca... ...y Medina es tomada... ...pero Lorenz es capturado... ...por los otomanos en 1917... ...soporta los castigos... ...y sale de prisión... ...y vuelve a hostigar a los turcos... ...junto a árabes y británicos... ...3.000 jinetes árabes de Lorenz... ...consiguieron frenar a 50.000 turcos... ...la hazaña recorre Europa... Las imágenes de Lorenz vestido a la usanza árabe se exhiben en los cines británicos y estadounidenses. La imagen es legendaria y la prensa aclama al héroe.
4: El 1 de octubre de 1918 los árabes se acercaron a Damasco. Los turcos se repliegan y en noviembre llega la paz. Los árabes exigen que británicos y franceses cumplan su promesa de independencia. Pero vencidos los otomanos, las ambiciones para la zona del Reino Unido lideradas por el diplomático Mark Sykes y de Francia por Josh Picot se revelaron en un tratado que repartía el territorio entre ambas, ratificado con el Tratado de Paz de Versalles de 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial. Lorenz va a París a participar en el Tratado de Versalles en vano. Regresa y cuenta a los árabes que tras los cuatro siglos de los turcos... ...ahora están británicos y franceses. Hussein no recibiría las concesiones prometidas por sus aliados. Lorenz tuvo un dilema moral entre la lealtad prometida a los árabes... ...y la debida a su patria. Desilusionado por la actuación de su país... ...asqueado de la guerra de la que se sentía corresponsable... ...apenado por ser considerado traidor por los árabes y abatido por las pérdidas en batalla en las trincheras en el frente francés de sus dos hermanos en 1915, ambos eran más jóvenes que yo, escribió, no me parece correcto seguir viviendo en paz en el Cairo. Lawrence pidió el relevo y el 4 de octubre de 1918 abandonó Damasco rumbo a Inglaterra vía el Cairo. Ese año el escritor Lowell Thomas le conoció y popularizó su sobrenombre Lawrence de Arabia.
3: Winston Churchill, entonces ministro de las colonias, le nombró asesor en asuntos de Oriente Próximo. Una vez en el Reino Unido, en 1922, Lawrence, con el beneplácito de Churchill y Hugh Trenchard, mariscal de la Real Fuerza Aérea, se alistó en ella con el nombre de John Hume Ross, pero fue expulsado al revelarse su identidad en la prensa. ...con el nombre de Thomas Edward Shaw... ...fue readmitido y asignado a los tanques... ...y estuvo otros 10 años en el ejército... ...en 1926, Lawrence publicó su famosa y extensa autobiografía... ...Los Siete Pilares de la Sabiduría... ...que relata su experiencia bélica contra los turcos... ...el primer borrador lo perdió en la estación de Reading... ...en noviembre de 1919... ...y lo reescribió de memoria... ...en el ático del arquitecto Herbert Baker... ...en Barton Street, Londres... ...aunque la versión definitiva... ...no llegaría hasta un tercer borrador... ...redactado en Oxford... ...la dedicatoria a S.A. ...se cree que se refiere a Selina Med... ...su joven amigo de Karsemish... ...que había muerto, probablemente de tifus... ...a los 19 años... ...pocas semanas antes de la ofensiva... ...para liberar Damasco en 1918... En marzo de 1927 se publicó Revuelta en el desierto, una versión resumida para el público general. En
1: 1935 decide retirarse a una pequeña casa de Clouds Hill, en Dorset, lejos del mundo. El 13 de mayo de 1935, con intensa lluvia, en la carretera entre Bomington Camp y Clouds Hill, sufrió un accidente en su motocicleta de gran cilindrada Brough Superior SS100. Mientras regresaba de
4: la oficina de correos a alta velocidad, los jóvenes ciclistas Frank Fletcher y Albert Heergeibs se le cruzaron. Al frenar en seco para esquivarlos, su motocicleta chocó contra un poste de telégrafo y salió despedido casi 30 metros. Su cabeza impactó contra el suelo sufriendo una fractura en el cráneo, la rotura de una pierna y heridas internas. Quedó en coma. Fue atendido por los mayores especialistas de Inglaterra, entre ellos el médico del rey Sir Fawar Buzar, pero ninguno pudo conseguir que saliera del coma. Murió seis días después, el 19 de mayo. Tenía tan solo 46 años. Su hermano, dos especialistas de Londres y los médicos del hospital estaban a su lado. Cuando murió, una expresión pacífica iluminó su rostro. Su neurocirujano Hughes Kearns afirmó que sus lesiones eran tan graves que en el caso de que se hubiera salvado, solo habría recuperado el habla y la vista parcialmente. Afectado por la muerte de Lawrence, Kearns estudió cómo proteger la cabeza en accidentes de moto. Sus investigaciones dieron como resultado la implantación del casco tanto en la vida civil
1: como militar. En un comunicado el hermano de Lawrence pidió, de acuerdo con los deseos del fallecido, que nadie enviara flores. Fue enterrado tras una ceremonia sobria en un ataúd sencillo, envuelto con la Union Jack, en una pequeña capilla del cementerio de Moreton. Un modesto cortejo fúnebre Pasó por las calles del pueblo.
4: Con Lawrence hemos perdido a uno de los más grandes seres de nuestro tiempo, expresó el primer ministro británico Winston Churchill. historia de Lawrence de Arabia se consolidaría cuando David Lean la llevó al cine en 1962 en una emblemática película del mismo título protagonizada por Peter O'Toole.
3: Las conspiraciones sobre su muerte se sucedieron las jornadas siguientes y todavía se baraja la posibilidad de que el accidente fuera un asesinato por sus enemigos. Tras la película Lawrence After Arabia* de 2021, que deja abierta esta hipótesis, Dennis Fletcher, hermano de uno de los ciclistas del accidente, lo rechazó. Intentan demostrar que fue asesinado, pero no lo fue. Mi familia ha vivido con el accidente toda la vida. Quienes repiten estas teorías solo quieren ganar dinero. Como memorial, un busto de Lawrence de Arabia fue ubicado en 1936 en la cripta de la Catedral de San Pablo en Londres, al lado de las tumbas de los mayores genios militares de Gran Bretaña, como el duque de Wellington y el almirante Nelson. El busto fue realizado por Eric Kennington, el ilustrador de su autobiografía «Los siete pilares de la sabiduría».
1: Una vida increíble que dio lugar a una obra también increíble como es eh, Lawrence de Arabia, con esa película maravillosa que sin duda todos recordamos. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
3: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
5: De tu historia, todo el sabe la verdad: que jugaste un dinero y perdiste.
1: Los test serológicos para la COVID-19 desarrollados por investigadores del CSIC se producirán, se producirán en acceso abierto en Sudáfrica para la empresa Biotech África y de esta forma llegar a los países del continente. Este logro es fruto de la colaboración del CSIC, la empresa y la plataforma Medicine Patent Pool creada por Naciones Unidas bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud para facilitar que los medicamentos para la COVID-19 lleguen a los países en vías de desarrollo. Los tests serológicos del FESIC salieron al mercado en España en el otoño de 2020 de manos de la empresa española Inmunostep y permiten detectar con una fiabilidad muy cercana al 100% si una persona posee anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y si dichos anticuerpos provienen de la vacuna o son consecuencia de quien está en contacto con el virus. Javier Mayra es jefe de estrategia comercial del CSIC. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, el CSIC es, el, si no me equivoco, el primer organismo de investigación del mundo que ofrece una licencia mundial de acceso abierto para una herramienta sanitaria relacionada con la COVID-19, ¿no es así?
6: Sí, eso es, es, es así, es cierto. Y, de hecho, eh, somos la primera... Eh, institución, eh, científica o no científica, eh, que pone a disposición una patente en, en el CITAP, que es la plataforma que ha creado Medicine Patent Pool junto con, con la OMS, para que las tecnologías COVID-19 lleguen a, a todos los países que lo necesiten. Uh -huh. En eso hemos sido pioneros.
7: Yeah.
1: ¿Y, y cuándo eh. será una realidad eh, este esto que de momento es un proyecto?
6: Eh, ¿A qué te refieres? El... Sí, a
1: que, esté, a que esté a disposición de, de los gobiernos africanos.
6: Ah, bueno, el, eh, los test serológicos del, del sí. CSIC. Eh, uh -huh. Bueno, nosotros eh, esta misma semana vamos a, a enviar los, los plásmidos a, a Sudáfrica para que empiecen ya, vamos, para que tengan ya eh, posibilidades de producir las las proteínas y los tests. Eh, la transferencia de tecnología va, con, va a constituir en, en enviar plásmidos, en, enviar el material biológico que ellos necesitan para producir los test y después asesoramiento, evidentemente, de nuestros investigadores. Entonces, bueno, yo creo que en un plazo muy cortito ellos van a ser capaces de producir los test y, y, bueno, y de distribuirlos en el continente africano, sí.
1: Bueno, quizá uno de los aspectos, digamos, más importantes es que los test serológicos del CSIC se vayan a fabricar y, y distribuir en los propios países eh, africanos. Lo, es decir, los mismos países donde van a ser utilizados.
6: Sí, efectivamente. efectivamente. Yo creo que eh, al principio de la pandemia, el, con las tecnologías COVID-19, el CSIC se propuso dos, dos, dos retos importantes. Uno era que sus tecnologías COVID-19 se fabricasen en, en España para evitar la dependencia que teníamos en aquellos primeros meses de la pandemia con respecto a terceros países ¿no? y fundamentalmente China. Eso fue lo primero que hicimos no, al licenciar solo inmunostep, Immunostep. Los test se fabrican en, en Salamanca y se distribuyen para España y para otros países europeos. Y lo siguiente es que queríamos que llegasen a cualquier país que lo necesitasen. ¿no? Y para eso nos pusimos en contacto con, con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos pusieron en contacto con la Medicine Patent Pool y, y bueno, entre todos hemos trabajado para que esto fuera posible.
1: Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero por si acaso, y ya lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones eh, Que de lo que se trata es de que una tecnología COVID-19 Efectivamente pueda llegar a todos los países que la necesiten Porque a veces, eh, sobre todo aquí, en, en el llamado primer mundo Parece que nos olvidamos, ¿no? Como si esto de la COVID fuera cosa del pasado
6: Sí, efectivamente, ¿no? Y además... Eh... Bueno, ya estamos viendo, ahora mismo hay un repunte de, de casos ¿no? En, en España, menos mal que tenemos a la población vacunada, y, y bueno, pues eso no, no se traduce en una presión importante en los hospitales, pero bueno, para solucionar este problema eh, tenemos que hacerlo a nivel global, ¿no? es decir, que si no en otros países el virus puede mutar y las vacunas pueden ser más o menos eh, eficaces contra, contra, contra esas nuevas... Eh, mutaciones, nuevas variantes del virus, ¿no? Entonces, se trata de, eh, vamos, de, de que las tecnologías lleguen a cualquier país del mundo, primero por, por eh, motivos humanitarios, evidentemente, eh, intentar salvar vidas en, en cualquier país, eh, y después, pues, eh, pues también para intentar solucionar este problema entre todos.
1: Claro. claro. Bueno, si no me equivoco, el desarrollo de los teserológicos del CSIC comenzó en marzo de 2020, precisamente el inicio del confinamiento, cuando sí. eh, ustedes los investigadores del CSIC se encerraron en los laboratorios para desarrollar nuevas tecnologías contra el coronavirus. Eh, ¿Cómo ha sido, cómo fue eh, todo, todo aquel tiempo un poco de desconcierto, ¿no? porque se sabía poco del asunto, incluso ustedes, los, los técnicos, los, los profesionales, ¿cómo, cómo, fue, cómo se vio todo eso?
6: Bueno, en aquellos meses fueron muy intensos en el, en el CSIC, los meses de confinamiento. Nuestros investigadores en, que trabajan en biotecnología, en, en este tipo de, de, vamos, de, de campos de investigación, eh, se encerraron en los laboratorios. Ellos trabajaban la, los siete días de la semana. Nosotros en transferencia de tecnología eh, contactábamos con ellos todos los días por la noche, cuando ellos salían de los laboratorios. Eh, y, o sea, era todo a, a, a vamos, a, a contrarreloj trabajamos a reloj Yo además tengo un recuerdo de, de aquellos meses muy, muy intensos de trabajo, ¿no? Quizá los más intensos que, que vamos, de, de, de mi vida profesional y sobre todo aquí en el CSIC, ¿no? Eh, eh, sí que es cierto que en aquel tiempo eh, hubo un, eh, entre todos los científicos de, del mundo, eh, se compartió muchísima información y se compartió, se compartió material biológico no enseguida disponíamos de del propio virus de las proteínas del virus y pudimos trabajar con ellas así que y diseñar estos estos tests eh, la verdad es que los los test del CSIC eh, tienen una peculiaridad que es que utilizan la la proteasa que es una proteína de, del virus que no está expuesta y que nunca se había utilizado antes eh, en diagnóstico. Y esa, y esa peculiaridad, con el tiempo hemos visto que tiene una ventaja importante, y es que eh, tampoco se utiliza en las, en las vacunas. Y entonces, eh, con estos test, que, que otros no, eh, no son capaces de hacer, podemos eh, identificar si la persona tiene anticuerpos y si está protegida frente al virus porque ha estado en contacto con el virus o porque ha sido vacunado. ¿no? Y ahora, pues en, en esta fase también de la pandemia, pues es una información interesante.
1: Claro. Además, eh, si no me equivoco, los, tre los tres se protegieron mediante patente, ¿no?
6: Sí, eh, está protegido mediante patente y material biológico, en el sentido que hay cierto material que tenemos en nuestro custodiado en nuestros laboratorios, y, y, y es, pero efectivamente el tema de la proteasa, el uso de la proteasa, está, está protegido mediante, mediante patente. Fuimos, digamos, en ese sí los primeros que se nos ocurrió eh, utilizar esta proteína en, en los test. ¿no?
1: Y después, eh, posteriormente, se demostró además que el uso de esta proteasa, de esta proteína, eh, además impli eh, implicaba ventajas importantes mm. en, en la utilidad de los propios test
6: claro, efectivamente un poco lo, lo, que, lo que he explicado antes mm. ¿no? el tema de, de ser capaces de identificar si la protección de la persona viene de, de haber sido vacunado o, o, o viene de haber estado en contacto con el virus que es información interesante mm. en África además eh, como tiene una población muy poco vacunada, el disponer de estos test serológicos eh, para, para los gobiernos de los países africanos es, es interesante eh, para poder utilizar eh, de forma eh, eficiente eh, las vacunas que dispongan, no, o sea, el, el vacunar a las personas que no tienen protección frente al virus.
1: Bueno, hay que recordar que en junio de, de 2020 el CSIC presentaba estos test eh, junto con el acuerdo de licencia firmado con la empresa española Immunostep para que se fabricaran, como nos ha comentado eh, el doctor Mayra en, en Salamanca La empresa, tras obtener las validaciones requeridas comenzó a comercializar estos test en nuestro país y en otros países europeos en octubre ...de ese mismo año. Podemos decir, por lo tanto, que el proceso fue bastante rápido, ¿no?
6: Sí, sí, fue fue muy rápido. Realmente, tanto el, el desarrollo de los test, que en, en tres meses, la firma del acuerdo... ...ellos se eh, necesitaron algunos meses más, eh, los meses de verano, para conseguir los, bueno, los certificados que necesitaban... ¿no? ...de la Agencia Española del Medicamento, eh, para ponerlos en el mercado y y en octubre ya estaban, o sea, el, el, un, todo ha sido con, bueno, el, digamos, lo, pusimos toda la energía, los dis, diferentes actores, ¿no?, los científicos, transferencia de tecnología, la empresa, etcétera, para que, que estuviesen lo antes posible, ¿no?, era lo que requería la situación. Claro.
1: Pero, curiosamente, de ahí al, al paso que han dado ahora, han pasado bastantes meses. Eh, digamos que los trámites son tediosos, ¿Por qué ha habido esta dilatación de, o esta, este aumento de, de, de espera en el tiempo?
6: Bueno, eh, eh, nos costó eh, contactar con la OMS y la Medicine Patent Pool. A partir de ahí hubo muy, mucho interés por parte de, de las dos partes. Pero bueno, eh, eh, la verdad es que bueno, son organizaciones eh, grandes, complejas... Eh, y, y bueno, pues requieren sus quizá un, un tanto buro, burocráticas para estos estos temas no mm. eh, y, y ha requerido un poquito de tiempo si sí, en noviembre fue cuando firmamos con ellos, eh, nosotros ya lo habíamos puesto a disposición de ellos meses eh, antes, eh pero en, en noviembre es cuando ya por fin aprobaron todo, supongo que tenían que pasar por bueno pues eh, por los eh, procedimientos que, internos que ellos tengan. Y, y después ha sido también el, el trabajo de ellos, que eso lo han hecho muy bien, de buscar una empresa con capacidad de, de fabricación en África y interés de hacerlo. Eh, y bueno, nos pusieron en contacto y enseguida hemos racionado y, y, y la transferencia ha ido muy rápida también. Vamos, se va a completar esta misma semana. Yo creo que en breve enviaremos los el material para allá y, y, y en cuestión de semanas, eh, un poco por el conocimiento que ellos tienen, yo creo que en cuestión de semanas serán capaces de reproducirlos.
1: Bueno, aunque evidentemente en ciencia esto ya eh, se, venía, se venía demostrando ¿no? que cada vez eh, la cooperación de equipos, incluso de distintos países, es eh, más habitual, a partir de la pandemia, eh, Javier, yo creo que fue ya el estallido definitivo, ¿no? eh, quizá el, el éxito o los éxitos que se han ido obteniendo en, en la lucha contra la COVID-19 ha sido el que ningún Investigador o ningún equipo de investigadores ha dicho, esto que he descubierto me lo guardo para mí, sino que se ha puesto a disposición de la comunidad científica, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, como te comentaba antes, eh, en, los, en los meses de confinamiento que empezamos a trabajar todos en, en, con estas tecnologías... Se compartía material sin haber firmado el correspondiente acuerdo de transferencia de material, etcétera que se firmaba después no pero se compartió muchísima información y mucho material no y después eh, nosotros en el CESIC y, y la, los, los centros de investigación europeos y en general del mundo eh, siguieron la misma política. Nosotros lo que eh, interma, internamente implantamos fue que las tecnologías COVID-19 no se podían proteger mediante secreto industrial porque había que publicarlas y que todo, que todo el mundo tuviese acceso a, a, la, a, la, a los nuevos avances. Eh, sí que lo protegimos mediante patente y ya habéis visto el uso que hemos hecho de, de la misma, o sea, patente producido en España y que se produzca en cualquier país y facilitar el, el acceso a la tecnología eh, y, y lo dicho, ¿no? evitar el secreto industrial, todo tenía que publicarse uh
7: -huh.
6: y, y los demás eh, países, eh, vamos, instituciones científicas han trabajado de la misma manera ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues un placer saber que estos trabajos como, como es el caso, van, van a servir para que países con menos posibilidades puedan disponer de, de herramientas para, para luchar con, contra este bichito malvado que es el coronavirus y que no para de, de hacer de, de las suyas. Como, como comentaba Javier Mayra, pues incluso ahora no se está hablando de, de un aumento de casos. Una última pregunta, Javier Maire, eh, de no haber estado vacunados o con las dosis completas, la situación que ahora mismo more, eh, siempre preocupa, ¿no? ¿Verdad? Pero digamos que, que no es extremadamente mala, pero si no hubiera habido esas vacunas estaríamos hablando de otra cosa.
6: Sí, sí, sin duda, sin duda alguna. Eh, si, no, si no los tuviésemos vacunados, pues eh, estaríamos con muchas restricciones. Eh, simplemente hay que fijarse en el caso de China, lo que ha pasado con Shanghái. Eh, tienen a una población mucho menos vacunada y sus vacunas no son tan efectivas como las, las del mundo occidental, ¿no? Que han tenido que cerrar una ciudad entera y tal. Estaríamos hablando, a lo mejor no a ese nivel, eh, China, pero estaríamos de nuevo con muchas restricciones sí, sí. O sea, ah, y, ese aspecto.
1: Y, y además, si yo hablo o puedo hablar en. en, en en primera persona, ¿no? Porque acabo de salir prácticamente de, de un COVID de estos. Y he decir, Javier, hombre, que pues, se está incómodo, se tiene fiebre, uh -huh. se, se pasó un poco mal, pero es poco más que una gripe fuerte. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Y en, y en menos de una semana, eh, claro. en perfecto estado otra vez.
6: Efectivamente. O sea, que lo estamos pasando... Bueno, pues es una enfermedad como eh, bueno, como un catarro, como una gripe, ¿no? Es algo incómodo, pero... Eh, la mayor parte de la población lo pasa de esa manera y, y bueno pues eh, ahora mismo con un repunte en, en las en el número de casos, sin embargo, no se, no se está viendo esa presión en los hospitales. O sea, que las vacunas han funcionado muy bien, hay que confiar en
8: ellas.
1: Sin, sin duda. duda, sin duda alguna. Javier Mayra, jefe de Estrategia Comercial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que realizan.
6: Nada, muchas gracias a vosotros por, eh, en fin, por, por darnos eh, visibilidad en los medios. Eh, agradeceros mucho
0: de cero al infinito Onda Cero
5: Alerta que al que va en motocicleta ningún carro lo respeta y autobús mejor ni hablar tranquilo que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola No nos lograrán prender Deja el nervio ya y concéntrese Es muy tarde para echarse atrás Se hace lo que se tiene que hacer cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco, tres atrás, dos adelante.
9: Cinco de la madrugada, las cuatro de la madrugada en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Congreso de los Diputados los días 12 y 14 de julio para celebrar el debate sobre el Estado de la Nación. El Gobierno ha presentado formalmente la solicitud para que se celebren estas fechas, aunque la última palabra la tiene la presidenta de la Cámara, Merichelle Batet. El debate se extenderá durante tres días y si es posible que en la última jornada, además de las decenas de resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios, como colofón al debate, se vote, entre otras cosas la convalidación del último decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera positivo que se vuelva a la normalidad con la celebración del debate que no, se, que no se llevaba a cabo desde el año 2015.
4: Va a ser una gran oportunidad para que el presidente del Gobierno explique... Todas las medidas y todas las políticas que hemos ya hecho en lo que va de legislatura. Todas para reforzar el estado del bienestar, para garantizar el crecimiento económico, para seguir consolidando el crecimiento de empleo y para ampliar derechos.
9: En otro orden de asuntos, desde la oposición, el presidente del Partido Popular considera que el gobierno ha desconectado con la sociedad por haber reaccionado mal ante la subida de la inflación. De hecho, acusa a Pedro Sánchez de haber tardado tres meses en implementar las propuestas de su partido.
10: Cuando un gobierno desconecta de la sociedad, tiene una fecha de caducidad. Desconectar es cuando la inflación está devorando a las familias catalanas. Cuando la gente ya deja de consumir simplemente porque no tiene dinero para pagar. Cuando ha caído el consumo privado durante el último trimestre un 2%, porque los precios han subido más de un 10%. Cualquier gobierno que no priorice esa,
9: ese problema es un gobierno que ha desconectado. Mientras tanto, la situación en Ucrania sigue siendo complicada. Esta misma madrugada han tenido lugar numerosas explosiones en la ciudad de Mikolaiv. La Unión Europea reitera su llamada al presidente ruso, Vladimir Putin, para que cese de inmediato los ataques a civiles, informa Elizabeth Urzelay.
2: Ucrania continúa con bombardeos casi a diario. Por ello, el Servicio Estatal de Emergencias del país ha instado a la población a no ignorar estos ataques y a resguardarse en refugios. La última agresión ha tenido lugar al sur de Ucrania. En la ciudad de Odessa, entre los fallecidos, hay una mujer embarazada. La ofensiva de las fuerzas del Kremlin se intensifica cerca de Kramatorsk. Moscú trata de tomar la carretera que une Bakhmut y Lysychansk, la última gran ciudad bajo el poder ucraniano. Por otra parte, las autoridades del Estado denuncian el hallazgo de una fosa común con más de un centenar de cuerpos en Mariupol. La Unión Europea prepara su séptimo paquete de sanciones contra Rusia, al que se opone Hungría porque no quiere dejar de comprar su gas. Putin alerta de que estas represalias solo consiguen acelerar la integración de Rusia con Bielorrusia.
9: Cambiamos de asunto. En nuestro país los datos de coronavirus apuntan a que nos encontramos ante una posible séptima ola de la pandemia. El número de ingresados supera los 10.000 con una incidencia media de 996 casos por cada 100.000 habitantes. Comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura superan además ya esa barrera. Por su parte la ministra de Sanidad Carolina Darias ha explicado que se está monitorizando la evolución de la pandemia y aunque ha reconocido una mayor circulación del virus ha asegurado que la ocupación de la SUCI se mantiene. Con ello ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha recomendado el uso de mascarillas ante una subida de contagios que ha querido explicar así.
0: Estamos en un incremento de casos, motivado principalmente por una, un incremento de nuevos sublinajes que han aparecido, en este caso la BA4 y la BA5. Sabemos también por otros países que han tenido este mismo incremento, el caso de Portugal que estamos ante, al menos en los datos conocidos hasta ahora, estamos ante sublinajes de Omicron que tienen una mayor transmisibilidad pero una menor gravedad en relación a etapas anteriores.
9: Y antes de los deportes les contamos una última hora que nos llega desde Irán. Allí un terremoto de 6 grados en la escala de Richter ha sacudido el sur del país. El seísmo ha tenido una profundidad de 6 kilómetros, aunque por el momento no se ha notificado ningún balance de posibles víctimas mortales o daños materiales. También Japón ha sido testigo hace unos instantes de otro terremoto de 5,9 grados. En deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se clasifica para los octavos de final de Wimbledon y mañana domingo se enfrentará al italiano Yannick Siner. En fútbol femenino, la selección española ha firmado un empate a uno ante Italia en su último partido de preparación antes de su estreno en la Eurocopa de Inglaterra, que arrancará el próximo miércoles, aunque no será hasta el viernes cuando España debute ante Finlandia. es todo, actualizamos información en 55 minutos, cuando sean las 6 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, en las Islas Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: ¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La Rosa de los Vientos ¿Quieres eh, la vida eterna? No sé si la vida eterna, pero por lo menos prolongar puede ser posible Nuevos datos y teorías
11: Esa burbuja que rodea Nuestro sistema cósmico Que es uno de los últimos en descubrimientos Hablamos
10: de una nueva Filtración de los UAP, fenómenos aéreos
4: No identificados
0: La Rosa de los Vientos, historia y misterio Con Bruno Cardeñosa Sábados y domingos a las doce y media De la madrugada, y cuando quieras cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Aquí comenzamos la segunda hora de programa en este tiempo de radio que compartimos cada semana aquí en Onda Cero. Vamos a empezar hablando con Abel Barrios, que es profesor de la Escuela Agrícola y Medioambiental INEA, con el que charlaremos eh, bueno, y conoceremos detalles del pavoroso incendio. Eh, que tuvo lugar en la Sierra de la Culebra y que ha causado unos, eh, bueno, un auténtico drama ecológico y medioambiental y de paso también charlaremos de la situación de los bosques en nuestro país nos haremos la pregunta de si realmente como dice la sabiduría popular los incendios se apagan en invierno y vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Martínez, que es geriatra y presidente de CEOMA, la Confederación Española de, Organizadores, de Organizaciones de Mayores, eh, para conocer qué es eso del envejecimiento saludable y qué podemos hacer para envejecer saludablemente. Y en héroes sin capa vamos a hablar de la noticia de seguridad por excelencia durante esta semana que no ha sido otra que la cumbre de la OTAN que ha blindado completamente la capital de España. Lo haremos con nuestro experto en seguridad y emergencias David Ferraro y seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana Rubén Blates.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
5: Saliendo del hospital después de ver a mi mamá de la que nos enteramos al oír al Señor.
1: de la Sierra de la Culebra ha sido el más grave que ha sufrido Castilla y León en su historia y el tercero más grave en, en España. Ahora eh, el resto está precisamente en recuperarla y de ello vamos a hablar con Abel Barrios que es profesor de la Escuela Agrícola y Medioambiental INEA. Abel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ha sido, como digo, uno de, eh, de los sucesos de las noticias destacadas, desde luego sin duda, en eh, este comienzo de, de verano. Eh, el, el, el mal está hecho ya, eh, pero la cuestión, como digo, es eh, qué se puede hacer, o dicho de otro modo, cómo se puede reforestar el bosque tras un incendio de tales dimensiones.
11: Bueno, pues eh, teniendo en cuenta que este incendio se ha llevado por delante prácticamente la mitad de la Sierra de la Culebra, lo cual tiene unas dimensiones importantes y ha afectado a una superficie muy importante y a mucho nivel de población, eh, para una correcta recuperación de toda la zona, lo ideal sería tener eh, un inventario de todo tipo de eh, actividades eh, que se realizan allí de carácter económico, todo tipo de inventario de, relacionado con, todo, con el medio ambiente, ya sea fauna, flora, eh, actividades relacionadas con la naturaleza, para eh, poder contar con ellas en el futuro. Cuando digo contar con ellas me refiero a, a poderlas llevar a cabo otra vez en el futuro. Cuanto más cercano, mejor, obviamente, porque la población está en ese sentido, eh, gravemente afectada. En función de ese inventario, eh, lo que se va a hacer ahora y en función de toda la distribución, eh, digamos, de cómo estaba de ordenado el territorio, lo que se va a hacer ahora es, o lo que se debería hacer es una recuperación, teniendo en cuenta sobre todo los valores naturales, que es lo que más se ha perdido, y eh, teniendo en cuenta también a la población, porque digamos es la que más, eh, eh, digamos, vive ligada a ese medio ambiente. Desde considerar microecosistemas como zonas de ribera, zonas eh, boscosas, zonas arbustivas, eh, zonas de lo que es más de montaña con zonas de mayor pendiente, y a partir de ahí, cada zona de esas, eh, tratarla de manera, eh, digamos, a la carta, digamos, en función de sus características, recuperarla. Uh
7: -huh. Para
11: recuperarla, muy importante, eh, aplicar vegetación autóctona, y pensando en el futuro eh, para poder eh, recuperar todo tipo de actividad que se realizaba allí con el medio, ya sea desde la, la, lo que es la micología, la caza, la pesca, la ganadería, por supuesto, y el turismo.
1: Bueno, eh, para, para situarnos, eh, Abel, ¿cómo, ¿cómo es la zona de la Sierra de la, de la Culebra? ¿Cómo es este, este lugar, este ecosistema? ¿Cuáles son las especies que, que abundan y cómo ha quedado? Claro. Bueno,
11: eh, el ecosistema, como lo dice la propia palabra, es la típica es la típica sierra. No es una alta montaña, no tiene grandes altitudes y está flanqueada por, digamos, la cara norte por el río Dera eh, y por la cara sur está la que es la comarca de la Liste. Eh, como decía, es ese tipo de sierra y ahí lo que sobre todo eh, abundaba era mucho pino de repoblación, el cual se explotaba de, para madera, pero lo, luego también tenía eh, bosques, eh, con bosques jalarías, eh, compuestos por riberas, arroyos eh, y luego también muchas zonas eh, arbustivas. La ganadería era, es una actividad muy importante eh, y luego también quedaban por ahí eh, en, digamos más o menos desperdigados en vegeta a ver si me sale, perdón hmm. quedaban más o menos desperdigados en manchas de eh, en, ...de lo que es encina, que la vegetación autóctona... Sí. ...la especie dominante en cuanto a vegetación es el pino... ...y luego en cuanto a especies, eh, a especies eh, digamos de fauna... ...la especie reina es sobre todo el lobo... ...es donde está una de las mayores concentraciones... ...y ha traído un turismo eh, muy importante para, para poder ver al lobo... ...pero no hay que olvidar que también esa zona tiene... ...desde el punto de vista cinegético, muy buenas piezas de caza... De hecho, presumen de ser una de las mejores eh, piezas eh, donde se ah, están de las mejores piezas de caza de, de, de España.
1: Yeah. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué va a pasar ahora? Quiero decir, eh, una vez que ha ocurrido esta catástrofe, eh, supongo que tendrán que pasar años para, para que se recupere el terreno. Y mientras esto sucede, eh, ¿qué va a ocurrir en la Sierra de la Culebra? Bueno,
11: efectivamente, tienen que pasar años para que ellos se recupere, Unas zonas se van a recuperar más rápidas que otras, dada la heterogeneidad del terreno. Eh, y lo que hay que hacer ahora, eh, aparte de ayudar a la población que vive allí a seguir subsistiendo, eh, hay que hacer eh, cuanto antes eh, labores de recuperación de toda, todo tipo de vegetación. Hay que tener en cuenta que el terreno está desnudo y hay un peligro muy importante de erosión del suelo lo cual también es importante vigilarlo. Fomentar, hay algunas especies que son capaces de rebrotar después del incendio y esas hay que cuidarlas porque cualquier especie que ya, digamos, esté implantada, que tenga capacidad de rebrotar, va a ayudar muy mucho a lo que es la, la cuanto más rápida la recuperación del, de lo que es el, el ecosistema. Uh -huh. eh, también realizar plantaciones, sobre todo con vegetación, y en aquellos sitios que se quieran dedicar eh, al cultivo, como pueda ser de pino, obviamente restaurarles para que se pueda reactivar cuanto antes la, eh, lo que es la economía de la zona. Uh -huh. Lo que es zona de pastos, esos se van a recuperar más fácilmente porque no son tan exigentes ni llevan tanto tiempo, el digamos, si se me permite la expresión, ponerlos en funcionamiento, pero lo que son ya especies leñosas y sobre todo eh, aquellas zonas donde había ejemplares ya, digamos, maduros, esos va, va a llevar tiempo el, el recuperarlos, obviamente. Uh
1: -huh. ¿Cuáles son las especies vegetales más adecuadas para, para llevar a cabo una reforestación en esta zona?
11: Aquí, sin lugar a dudas, habría, digamos, que tirar de especies autóctonas. Uh -huh. ¿Cuáles eh, son
1: esas especies autóctonas?
11: Por ejemplo, hay los robles, uh -huh tenemos eh, robles eh, autóctonos, tenemos la encina, y luego, eh, aunque digamos no es autóctono como tal, tirar del pino. Luego sí que hay mucho brezo, que el brezo, al ser especie arbustiva y es autóctono, pues ayuda a controlar la erosión, a, a ir generando con el tiempo solo y a permitir luego con el, con el adecuado manejo el que se empiecen a instaurar especies forestales. Y luego, sin olvidar, los bosques galería, que haya eh, desde fresnos, alisos, eh, ...chopos y cantidad de especies... ...que luego una vez que se establece ese bosque de galería... ...hace incluso de corta fogor de especies... ...digamos que son eh, más secas... ...porque estos crecen en zonas húmedas... Eh, ...no implica que no ardan... ...pero eh, digamos que frenarían... ...la velocidad de avance de, de otro posible incendio.
1: Uh -huh. eh, hablábamos antes... Eh, ...bueno, comentaba usted que... ...que hay que ponerse manos a la obra... ...cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud cuanto antes. ¿Se está haciendo ya algo en Sierra Culebra o cuándo se va a empezar o, 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 o cómo funciona todo este entramado?
11: Bueno, pues ahora, digamos, me imagino que se vayan a conceder ayudas. ¿Mm? Esas ayudas lleva un tiempo lo que es el, el, el ponerlas en funcionamiento, pero sí que es muy importante en cuanto eh, llegue la época ideal para hacer eh, reforestaciones, por ejemplo, que es el otoño, ponerse cuanto antes. No dejarlo eh, no, no dejarlo escapar, porque es importante en la época en la que se empiezan a... en el que se si se quieren hacer repoblaciones empezar a hacerlas en el momento adecuado para que tengan un, un mayor éxito y sea más, luego más fácil su mantenimiento. Mm. Hay otras que incluso ya se pueden empezar a llevar a cabo, tipo pastos. De todas formas, ahora en la época en la que estamos, que viene el escasez de agua y mucho calor, eh, hay que hay que esperar un poco a, a que llegue el otoño y se suavicen las temperaturas y haya abundancia de aguas.
1: ¿Qué papel juega en estos casos la, la población residente en, en la zona?
11: Todo. Eh, desde luego que la población tiene que estar de acuerdo con lo, que, con lo que se va a hacer en el medio en el que vive y tiene que ser consciente de, por un lado, eh, eh, la importancia que tiene una buena recuperación ya no solo por ellos sino por su medio ambiente y su medio de vida. Eh, yo soy de los que opino que la población de allí tiene que estar implicada y tiene que ser la, la que la más interesada, debería ser la más interesada en que aquello eh, se parezca a lo que había antes del incendio cuanto antes. Uh -huh. Pero no es fácil.
1: Yeah. ¿Y existen riesgos eh, de, que puedan, eh, empeorar, eh, de que puedan empeorar el terreno? Tras, tras un incendio, es decir, ahora ha quedado arrasada buena parte de la Sierra de la Culebra, ¿esto Ajá. puede ir a peor?
11: Sí, eh, al dejar un terreno desnudo, como ya he dicho antes, el suelo y la erosión, el suelo se puede ver muy negativamente afectado por la erosión. La erosión es un proceso que en determinadas situaciones se, se aumenta y estamos en un país en el que eh, tenemos eh, problemas de, de erosión en general, ...importantes a nivel europeo. Ahí que hay pendientes la erosión, por ejemplo, al ser una sierra... ...se adecenta y las pérdidas de suelo en algunas zonas... ...puede eh, que su recuperación lleve muchísimo más tiempo de la que de la que veamos. Sí. Al ser la erosión un proceso, digamos, eh, creciente. Sobre todo en el hipotético caso de que ahora viniera una serie de tormentas... Eh, ...y aguaceros que es eh, de alta intensidad, mucha lluvia en poco tiempo arrastrarían eh, todo el terreno desnudo, todas las cenizas, y encima irían a parar a los, a los ríos con la consiguiente efectos negativos de, para lo que es la, la fauna acuícola.
1: Bueno, evidentemente los incendios han, han existido siempre, pero ahora Abel da la sensación de que son cada vez más violentos. ¿Esto es así?
11: Esa sensación parece de que los incendios cada vez eh, ...pues eso, son como bien dices, más violentos... ...aquí también se ha juntado, digamos... Eh, ...si se me, si me permite la expresión, el hambre con las ganas de comer... Uh -huh. ...ha hecho mucho aire, ha hecho mucha temperatura... ...y la humedad era muy baja... ...lo cual era pues eh, lo ideal para el fuego... ...para que, en fin, eh, sea imparable... El, ...el estar ahí ante una masa boscosa como puedan ser de pinos... ...que se alcanzan las temperaturas eh, impresionantes y sea muy, muy difícil su, su control. Uh -huh. eh, eh, si está el cambio climático detrás de ello, pues puede ser. Desde luego que estas condiciones puede haber sido una mera casualidad el, el que se haya coincidido esto de baja humedad, mucha temperatura y mucho aire, o si esto vemos que las estadísticas empiezan a ser en este sentido, de que este tipo de condiciones y estos incendios se dan cada vez más, pues por
1: desgracia eh, las estadísticas no fallan. Sí. Eh, lo que pasa es que ante estas estadísticas yo creo que habría que estar muy atentos, ¿no? Sobre todo quienes tiran responsabilidades políticas y de gestión, porque si lo del cambio climático parece evidente y el cambio climático afecta a todo, incluso a los incendios, pues lo llevamos, lo llevamos mal, ¿eh?
11: No, desde luego. O sea, hay que ponerse en un, en un en, hay que plantearse varias hipótesis y poner en escenarios. Podemos ponernos en escenarios muy optimistas, pero también hay que ser realistas y que sucedan cosas eh, que no sean como nos gustan. Un ejemplo es este. Entonces hay que ponerse en el peor de los escenarios y las administraciones públicas deberían empezar a estar preparadas ante este tipo de, ante este tipo de, digamos, de, de sucesos porque las consecuencias pueden ser catastróficas, como ya se ha visto aquí. ¿Eso implica mayor dotación para, digamos, proteger el campo, eh, prevenir incendios? Por supuesto. Luego también mucha educación eh, de lo que es la población para que ayuden a cuidar el entorno en el que viven y en el que no, y en el que no viven, en el que vamos como turistas. que Es algo muy frágil y que hay que, y que, hay que cuidar.
1: Eh, a ver lo de que... ¿Los incendios se apagan en, en invierno? ¿Es, ¿Es verdad o es una frase hecha?
11: Bueno, eh, depende, quiero decir. Eh, a ver, el, lo de apagarse en invierno, si está relacionado con lo que es el, el control del bosque, lo que se dice normalmente, limpiar el bosque de malezas y todo eso, claro. hasta cierto punto es verdad, menos combustible, eh, obviamente arde menos. Pero también eh, esto puede ser eh, un arma de doble filo, Quiero decir, está muy bien ver el bosque limpio, pero eso tiene unas consecuencias para la flora y la fauna importantes. La flora y la fauna necesitan toda la propia flora. Si dejamos solo un bosque exclusivamente con árboles, estamos eliminando el sustrato arbustivo, que llamamos maleza, y el sustrato herbáceo, o buena parte. Y ahí estamos quitando especies que han estado siempre y deben de estar, porque simplemente por mera biodiversidad... Tienen su función ecológica.
7: Uh.
11: Y por otro lado, obviamente la fauna necesita refugio. Si uno eh, les elimina su mayor refugio, que son el sotobosque, pues la fauna no tiene dónde cobijarse. Sí. Entonces tiene, tiene su papel importante.
1: Uh. Es decir, eh, a ver, perdona, eh, sí, sí. que esa, ese escenario eh, ideal o hipotéticamente ideal que sería el bosque, completamente limpio, casi sin, sin una brizna de, 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 de hierba o de, o de lo que sea. Ajá, eh, eh, sí. eso, eso, eso es un cuento, ¿no? Quiero decir, que es, eh, no sería ni bueno.
11: No, no, yo soy de los que eso no es ni bueno. Para mí un bosque limpio es un bosque en el que no haya plásticos ni papeles.
1: Eso, eso es otra historia.
11: Eso, y el problema es que muchas veces se está confundiendo ese término y se utiliza, ¿no? Un bosque limpio es en el que solo tiene que haber árboles como que aquello fuera una plantación forestal. No hay que olvidar que una plantación forestal no es un bosque. Mm. Es una plantación como si fuera un campo de maíz o, o de cereal, simplemente cambia la, la, la escala de tiempo y de tamaño. ¿Qué? Pero podemos tener grandes plantaciones monoespecíficas que, mm. que no sean, la gente lo identifica como bosques, pero no es un bosque. Un bosque es algo heterogéneo, un bosque va cambiando en función del sustrato, en función de la altitud, o sea, en función de donde se encuentre. Eh, y, y ahí hay, hay árboles, hay arbustos, hay hierbas y eso no son maleza Claro. Hay que eh, En este caso ha sido por casos naturales el incendio,
7: mm.
11: pero en la mayoría de los casos eh, es por causas del hombre. Y de hecho hay otras comarcas en el que están rodeadas de bosques y no hay incendios porque la población de allí vive del bosque y está contenta. Mm. Si nos vamos a la Sierra de la Demanda, por ejemplo, o a Balsaín, pues o sea, aquello está rodeado, es todo un bosque de pinos, y allí pocos incendios sí. hay. Claro. Porque, digamos, eh, tiene el apoyo de la población de allí y son bosques en el que no solo hay una no solo hay pinos si y luego está todo limpio, 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 tiene sus zonas en el que son muy, muy biodiversas.
1: De todas formas, es que todo esto es, es un poquito eh, complicado, ¿verdad? Porque eh, esto me está recordando. Eh, Abel, no sé si estás de acuerdo, una cosa que me, me explicaron en una ocasión, eh, hablando de lo ecológico o no ecológico, y alguien me decía, eh, no hay nada menos ecológico que la agricultura, la agricultura incluso tradicional, porque es que resulta que llega un tipo a un campo que tiene sus hierbecitas, sus bichitos, sus animalitos, mete unas, unos hierros, unas máquinas, destroza, todo lo que había allí originalmente, y planta Ajá. lo que a él le apetece, lo que él considera Ajá. oportuno. Hombre, muy ecológico eso no parece, ¿verdad?
11: Efectivamente, quiero decir, la agricultura implica un impacto, y de hecho es la actividad que más superficie necesita, la actividad económica que más superficie demanda y necesita. Y ahora lo estamos viviendo más ante esta situación, en la que parece que ante la crisis de alimentos y de tal, necesitamos todavía más tierra que ya no la hay. Uh -huh. Por consiguiente, aunque incluso se practique lo que es la agricultura ecológica, si tú partes y tienes que eliminar toda la vegetación autóctona que se ha hecho, se han roturado bosques para producir alimentos, pues eso obviamente produce un impacto. También es cierto que ha generado otros ecosistemas que permiten eh, vivir a especies que si no están esos, por ejemplo, campos de cereales, permite que haya especies tipo abutardas o aguiluchos, que si no están esos campos de cereales, pues no estarían. Cierto es, pero desde luego, eh, respecto de la situación original, el impacto que produce la agricultura, por supuesto que es evidente. Lo que pasa es que, claro, con los que somos y queremos todos comer, pues… No de otra. Efectivamente,
1: Eso no queda. nos queda, no está nos queda claro. más remedio Eso está claro. no, eh, comentaba esto de, de la agricultura por, por lo que comentábamos antes de, 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 los, de los bosques ¿no? Ese, Esa idealización del bosque limpio y tal Quizá no sea lo más oportuno Entonces, y casi a modo de, de reflexión final, Abel eh, ¿Qué es lo que habría que hacer Para que eh, el, el bosque esté en las condiciones menos peligrosas posibles y se puedan prevenir incendios como este enorme de la Sierra de la Culebra, o una vez que se produce, eh, de, ¿con qué medios se debe contar para que se extinga lo antes posible?
11: Bien, eh, eh, por supuesto que lo ideal, la situación ideal es un bosque que, digamos, cuanto menos mano se le meta, mejor alcance, digamos, el clima, si hay una biodiversidad de especies importante. ...también es cierto que eh, en zonas donde el riesgo es alto y cada vez es más alto... ...en función de cómo vienen a ser las estadísticas o los incendios... ...pueden ser cada vez más agresivos, ahí digamos que mm, hay que hacer un control... ...de lo que se, hemos venido hablando ahora, hay que quedar zonas más o menos limpias. Eh, esto parece que me estoy contradiciendo, yo no digo que haya que quedar todo lo que son todos los bosques limpios... ...y pelados, pero igual en determinadas zonas... ...por su alto riesgo, igual sí que se tiene... ...mientras se dejen zonas que no se toquen... Que alternadas, por ejemplo, con zonas que se toquen... ...pues ahí ya, digamos que mmm, se está conservando de todo... ...y en determinadas zonas, por supuesto... ...que como digo, el incendio es alto... ...pues también se pueden hacer eh, plásticas forestales... ...para que aquello, eh, si hay un incendio... ...pues no vaya mucho, se controla mejor... como por
1: ejemplo, los clásicos cortajuegos. Uh -huh. Bueno, pues interesante, como ven, eh, eh, todas estas reflexiones ante eh, situaciones muy dramáticas que pueden dar al traste con, con, con un entorno eh, muy rico, como, como es esta Sierra de la Culebra, que ha quedado diezmada en Castilla y León, y de qué manera, por mor de estos incendios, eh, que son imagen habitual, por cierto, sobre todo en en verano, pero hay que buscar la manera eh, más eh, idónea para que, si no se pueden evitar, por lo menos sí puedan paliarse los daños que a veces son enormes. Abel Barrios, profesor de la Escuela Agrícola y Medioambiental INEA, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá le tengamos que llamar en otra ocasión, pero para hablar de otras cosas, que de, de agricultura y de medio ambiente se puede hablar mucho y no es agradable hablar, hablar de incendios, precisamente. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros.
5: A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba En tus salones encuentro
0: De cero al infinito, Onda Cero
5: Y aprendo mucho y no aprendo nada La vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da Paso por días de sol, luz y de aguaceros Paso por noches de tinieblas y de lunas Paso afirmando, paso negando, paso con dudas Entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo Nuestra vida, cámara, Edad. Maestra vida, de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos. Y así comprender tus cosas Y mi espinas y mi rosas Vi morir seres queridos, vi bellezas Fui testigo de maldades y de guerras Si estoy contento
1: pasado jueves se presentaba en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid el manifiesto para impulsar el envejecimiento saludable en España una iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores CEOMA a la que se han adherido más de 20 importantes entidades y asociaciones el pasado diciembre recordemos la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el decenio 2021 2030 como década del envejecimiento saludable una iniciativa cuyo objetivo final es mejorar las vidas de las personas mayores. Bajo su paraguas, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha su plan para el decenio del envejecimiento saludable, un plan de acción concertada, catalizadora y de colaboración con el que quieren aunar esfuerzos de gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, profesionales, instituciones académicas, medios de comunicación y el sector privado en aras de mejorar la vida de las, de las personas mayores, pero no solo de ellos, sino también de sus familias y de las comunidades. Doctor Juan Manuel Martínez Gómez, geriatra y presidente de, Geoma, de CEOMA, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, tenemos la idea, doctor, de que envejecer es un proceso, digamos, de deterioro en todos los uh, ámbitos. Si es así, eh, mi pregunta es, ¿se puede envejecer de forma saludable? ¿No, ¿No resulta contradictorio?
10: Bueno, por supuesto. O sea, lo primero que hay que decir es eso, que, que hay que quitar el concepto ...de que el envejecimiento... ...decían y por ahí... ...que es una enfermedad... ...y ta tampoco es un deterioro... o sea ...es una disminución... ...de la capacidad de adaptación... ...de órganos y sistemas... ...o sea que son las consecuencias... ...que tiene el paso del tiempo... ...sobre los seres vivos... ...que es lo normal... ...eso es lo que es el envejecimiento... ...lo que pasa que claro... ...puede tenerse... ...puede llevarse bien... ...y llevarse un envejecimiento saludable... ...como estamos hablando... ...o un envejecimiento no saludable... ...entonces... ...es tan importante como para que... ...si tú haces las cosas bien... ...para eh, llevar una vida activa... Eh, a ...tener una buena alimentación... ...hacer un ejercicio considerable... ...un, un tema muy importante... Ten, ...saber que tú eres el responsable de tu salud tú mismo eres el responsable y poder eh, llevar una campaña de vacunación para evitar patologías que puedan afectar a lo largo de, 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 de tu vida, pues lógicamente vas a tener un envejecimiento activo y vas a tener un envejecimiento saludable. Si no lo haces, pues claro, las consecuencias son, no hace falta que las, las digamos, pues sí. un envejecimiento que en totalmente distinto y en el que en vez de tener calidad de vida por lo que se va a disminuir es de esa calidad por los problemas que vas a tener tú y que vas a generar a tu familia
1: eh, Doctor, ¿a qué edad empezamos a envejecer?
10: Pues cuando nacemos
1: <risa> <risa> cuando... Me lo temía <risa> Mire,
10: cuando, cuando a mí me preguntan eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué es una persona mayor? Pues mi definición es, de, digo, aquella que tiene 10 años más que yo. Entonces, digamos que envejecer, bueno, se empiezan a notar cosas derivadas, por ejemplo, a inteligencia, pues empiezan a bajar a de los 30 años. Pero lo que es muy importante es que existe una edad, una edad cronológica, que es la que tienes de calendario, una edad biológica, que es la que tiene tu organismo, tus arterias, y una edad psicológica. Y no muchas veces no coinciden. Y no coinciden, por eso que usted me ha preguntado, porque no se hace un envejecimiento saludable. Claro. Y entonces una persona que ha hecho todos los temas que tiene que tener en cuenta para saber envejecer, puede parecer puede aparecer una persona de setenta años más joven que uno de sesenta que no toma estas medidas.
1: Claro. Eh, tercera edad, personas mayores eh, y tantos otros eufemismos. Yo no sé si esto, doctor, es positivo o si es que evitamos la palabra viejos por considerarla pe peyorativa o, o quizá por miedo, no sé.
10: Sí, bueno, eh, lo de tercera edad ya eso lo hemos quitado del, del diccionario casi, ¿no? Mm. Yo creo que que, que que una persona mayor, pues es una persona mayor, igual que es una persona joven o es una un adulto, pues un mayor es una persona mayor. Es, es la mejor forma de decirlo. Mm. Lo que ya hay que tener en cuenta, que debido al hablamento nuestro de la esperanza de vida, donde está ya por encima de los 82 años, pues hay que elegir también varias etapas en lo que es el envejecimiento. Hay el, el, la persona mayor joven, la persona mayor, digamos, mayor, y la persona muy mayor o dependiente. Entonces, eh, ya hay que distinguir etapas en lo que es el envejecimiento. Pero vamos, eh, insisto, es, es lo más fácil, la consecuencia del, del paso del tiempo sobre los seres vivos. Ya. Porque todo, todo envejece, la madera envejece, todo. Eh, todo envejece. Y ese es un poco lo que lo que hay que tener en cuenta.
1: Hasta las modas envejecen, o sea, eh, que, exacto, imagínense. Exacto. Eh, doctor, ¿la sociedad continúa adorando la juventud como una deidad eh, en detrimento de, de, de la vejez?
10: Bueno, pues fíjese hasta qué punto, que gracias a Dios ese tema se quitó, ¿eh? Porque eh, hubo m, unos anuncios a través de vallas, ¿eh? de vallas publicitarias, donde se decía: Es grande ser joven.
1: Sí, señor. Uh -huh. Pero
10: bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que es pequeño ser viejo. O sea, si el joven no llega a viejo, uh
7: -huh. es que,
10: eh, digamos, ha ido a la alternativa que nadie queremos, claro. que es haber muerto. Con lo cual, eso se hizo una uh, protesta oficial por parte de, de las sociedades científicas y los otros, para que se quitan y se han quitado. Porque no se puede poner eso, ¿no? O sea, realmente eh, va en contra de, de todos los principios deontológicos de cualquier, de cualquier edad, ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra opinión. O sea, cada uno tiene una edad y la edad que tienes la tienes que tener, pues y, y tú perfectamente adaptada y tener la mayor calidad de vida eh, mientras estás en ese en, en esa etapa de tu vida.
1: ¿El llamado edadismo o discriminación por edad es eh, actualmente una realidad plena en nuestro mundo?
10: Bueno, pues es que eso es, fíjese usted, es una de las cosas mayores que incluso hemos eh, hemos dicho eh, eh, en, en esta comparecencia que hemos tenido, te, tenido. El, el edadismo es tremendo, o sea, lo que hay. Esa discriminación por la edad es una consecuencia de la falta de preparación de la sociedad adaptando lo que es una persona mayor, la sociedad y las personas. Sí. Si tú realmente te enseñaran en la, en, en la época de, del colegio, digamos ya, ¿eh? que es una persona mayor bajo el punto de vista psicológico y biológico, lo vas a entender y entonces después tú cuando seas mayor, como ya lo sabes, vas a tú mismo a, 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 a rechazar ese edadismo porque no lo vas a tener porque conoces lo que es el envejecimiento. Entonces, esto es un Problema que la sociedad tenemos que ser conscientes para, para luchar contra esa situación, y no hay otra forma que la, la formación y la educación para hacerlo.
1: ¿Cuáles son las líneas de actuación que ustedes consideran urgentes eh, para bueno, llegar a, a una edad madura, una edad de persona mayor, eh, en condiciones?
10: Pues mire, yo creo que es que es, 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 es el sentido común que es el más común de los sentidos, pero que muchas veces no se hace fundamentalmente es llevar una actividad física, actividad física que no hay que decir que estás, tienes que estar haciendo un deporte y un deporte de competición, andar, andar, solo significa, o sea, la actividad física y la, el otro secreto del envejecimiento es y del envejecimiento digamos eh, sano y activo es la alimentación, llevar una alimentación adecuada. Yo le, le, vamos, le puedo garantizar que si hay una persona que lleva una alimentación adecuada y hace un ejercicio act act activo, pero as que, que es el paseo, nada más, con el paseo, paseando una hora al día, tampoco es tampoco mucho más, va a tener un envejecimiento bastante saludable. ¿eh?
1: Claro. Bueno, usted es médico aunque no hace falta serlo para eh, saber que una buena salud resulta fundamental para una buena vejez. En general, doctor, ¿llegamos a este tramo de la vida, este último tramo, en buenas condiciones de salud?
10: Bueno, si, si nos vamos a las estadísticas, o sea, la respuesta es que si usted hace, como se han hecho, encuestas estadísticas en las condiciones de salud bajo el, bajo el eh, punto de vista subjetivo, que ¿eh? es la pregunta que tú haces, lógicamente, a esa persona mayor... ...sobre qué considera si tiene buena salud... ...pues nos dan unos resultados muy agradables... ¿eh? Sí. ...en el sentido de que la, la buena salud... Eh, ...digamos, eh, entendida como el respuesta subjetiva... ...de la persona a la pregunta pues te, va, te está por encima del 50%. Con lo cual, entre, entre buena muy buena, ¿eh? Eh, tenemos que superamos casi el 60%, 65%. Pero, bueno, como le decía al principio, una cosa es la, 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 la edad biológica, la edad psicológica y la edad cronológica. Entonces, por eso no coinciden. Tú te puedes encontrar bien ¿eh? porque te mueves, porque sales, pero a lo mejor no estás bien porque tienes una patología digamos, orgánica, que no se manifiesta en la movilidad. Pero vamos, normalmente eh, hay que, hay que, hay que mmm, dar un concepto muy fácil. El responsable de tu salud eres tú. Uh -huh. Eres tú el responsable de tu salud. Entonces tú tienes que tomar las medidas adecuadas para precisamente conservar esa salud. Pero no por egoísmo propio, sino por, por, por el egoísmo general. Si tú tienes una salud para consumir menos fármacos, vas a, a, a participar más, importantísimo para luchar contra la soledad, a participar más en la vida activa y eso yo creo que es consciente y debemos de decirlo para que el, 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 el individuo y la sociedad lo, 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 lo contemple siempre en sus medidas.
1: Sin duda alguna, llegar precisamente a esa vejez en las mejores condiciones y disfrutar también, por qué no, de esa etapa de la vida. Doctor Juan Manuel Martínez Gómez, geriatra y presidente de CEOMA, le agradezco mucho el que nos haya atendido. Buenas noches.
10: Buenas noches y muchas gracias por su llamada. ¿eh?
0: De cero al infinito, Onda Cero.
1: Sin duda alguna esta semana los expertos en seguridad y emergencias habrán estado muy atentos a lo que sucedía en Madrid, donde se ha celebrado, como ustedes saben, la cumbre de la OTAN, el acontecimiento posiblemente más importante a nivel internacional. Y de ello nos habla hoy nuestro experto en seguridad, David Ferrero, con quien ya establecemos comunicación. ¿Qué tal, David? Buenas
12: noches. Muy buenas madrugadas. Eh, como ya estamos a sábado, hace un par de días que acabó la cumbre de la OTAN, que... España acaba de acoger, un encuentro en el que han participado líderes de decenas de países de todo el mundo y también representantes de otras instituciones internacionales como por ejemplo la, la Unión Europea. Este despliegue político y, y diplomático ha supuesto para Madrid como, como ciudad anfitriona un enorme esfuerzo en lo que a seguridad se refiere pero yo creo que ahora que ya ha pasado que podemos hacer balance, podemos también reconocer el trabajo de los más de 10.000 policías y guardias civiles, además de sanitarios y otros profesionales de las emergencias que han participado en un dispositivo de seguridad de enorme envergadura eh, para que todo saliera pues perfectamente, ¿no? que saliera bien. No obstante, Paco, hoy no quiero hablar de dispositivos de seguridad y sí me gustaría aprovechar que ya todo el mundo tiene en su cabeza la palabra OTAN para ahondar un poco más en, en qué es esto de, de la alianza eh, eh, en por qué es una organización importante para todos incluso yo me atrevería a decir importante para todo el mundo libre y que ha supuesto realmente la cumbre de, de Madrid ¿no? lo primero que me gustaría decir Paco es que desde la creación de la OTAN el mundo no ha vuelto a vivir ni a acercarse siquiera a una nueva guerra mundial fíjate eh, que ni siquiera se ha acercado a ningún conflicto internacional eh, que se le parezca o de semejantes dimensiones la configuración de la OTAN ha conseguido desde mi punto de vista por un lado que 30 países se unan como si fueran uno para por otro lado defenderse mutuamente esto quiere decir que si alguno de los países de la alianza es atacado el resto fíjate están obligados a responder al ataque como si esa amenaza recayese sobre su propio territorio imaginemos que, que, que España que es miembro de la, de la OTAN desde el 82 si fuera atacada por una fuerza extranjera el resto de los 29 países de la alianza volcarían todos sus medios en repeler el, el ataque. ¿no? Imaginemos entonces que las capacidades militares de España se suman las de Francia, las de Reino Unido, las de Estados Unidos y así las del resto de aliados. Es decir que España no contaría solamente con sus fuerzas militares, sino con la fuerza que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos o el resto de países. Esto es lo que recoge precisamente el artículo más conocido del Tratado del Atlántico Norte, que es el número 5, que también eh, especifica, es verdad, que el ataque debe producirse en Europa o América del Norte, es decir, que también deja un poco de lado algunos territorios como las ciudades de Ceuta y Melilla. Bueno, este es sin duda para mí el mayor éxito de la OTAN y es haberse convertido en una organización disuasoria de defensa mutua. Por cierto, que la única vez que se, invo que se ha invocado este, este artículo 5 en más de 73 años eh, fíjate si funciona el efecto disuasorio fue eh, eh, puesto en práctica por Estados Unidos en el año 2001 con motivo de los atentados terroristas del 11S. Es decir... Que ni siquiera fue invocado por el ataque de un país a otro, sino que eh, pues se puso en práctica por un ataque terrorista de una fuerza no gubernamental, como fue Al-Qaeda. De todas formas, me gustaría apuntar que la OTAN es, ante todo, una organización política, aunque no debemos olvidar que también lleva, por supuesto, la apellido de militar. De ahí. Que, que bueno, que esté, por supuesto, dirigida no por militares sino por representantes políticos de los países aliados está liderada además por un secretario general que es que es un civil en este caso actualmente el economista noruego Jens Stoltenberg. y y la OTAN también es verdad que cuenta con una operatividad 24-7, eh, con una, una alta disponibilidad y unas fuerzas de defensa proporcionadas por todos los aliados que le otorgan una gran versatilidad para actuar de forma inmediata, eh, lo que la diferencia de otros organismos internacionales como por ejemplo la Unión Europea o, la, o las Naciones Unidas. De hecho, la alianza mantiene de forma permanente varias fuerzas activas. Por ejemplo, en España, en el Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN de Torrejón de Ardoz, eh, desde donde se controla el espacio aéreo de la mitad sur de Europa, con la colaboración de militares de varios países. Por ejemplo, Turquía. ¿no? Con esa policía aérea de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Pero la pregunta es, ¿cómo surge la OTAN? Y sobre todo, ¿por qué? Bueno, aquí debemos trasladarnos a 1949 eh, nos imaginamos en plena Guerra Fría, con una Europa devastada, saliente de una Segunda Guerra Mundial que fue atroz y donde el poder geopolítico y militar recae exclusivamente en dos polos muy opuestos, Estados Unidos. y y la URSS. Bien, pues los países de Europa eh, se sienten entonces pues bastante solos, desamparados y además expuestos a la órbita de la Unión Soviética. Eh, por lo tanto, eh, idean el, el Tratado del Atlántico Norte para que en caso de ser atacados, Estados Unidos no pueda mirar para otro lado, como ya ha he hecho en otras ocasiones, y, y sino que se una eh, en la defensa de los aliados europeos desde el primer momento. Además, pues también es verdad que a los americanos les vino muy bien llevar sus fronteras militares hasta Europa, teniendo en cuenta que la URSS era entonces el enemigo más temido por, por USA. Actualmente, hoy en día, la OTAN está compuesta por 30 países aliados y más de una treintena de estados que no son aliados, pero sí que son socios en diferentes continentes y en diferentes eh, frentes. Y además tras la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa hace unos meses Suecia y Finlandia han decidido dejar atrás y ojo porque esto es muy importante décadas de neutralidad para unirse a la OTAN y además lo han hecho No para aumentar sus capacidades militares Su fuerza de ataque Sino para sentirse protegidas Por el paraguas de la alianza Se explicaba así al Sina El vicesecretario general Adjunto de Asuntos Políticos de la OTAN Javier Colomina.
13: El, el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania Cambia todo Indudablemente es un contexto de seguridad Completamente diferente Que va a afectar a la arquitectura de seguridad europea A las relaciones internacionales en general Y que ha tenido ya una consecuencia inmediata, aparte de la propia guerra en sí, que es la ampliación de la, de la alianza que se va a producir. No es que se haya producido ya, pero ayer se firmó un acuerdo a última hora de la noche entre Turquía, Finlandia y Suecia para iniciar ya el, el, el proceso de, de acceso después de que estos dos países lo pidieran hace, hace un mes. Es algo que era impensable, eh, francamente absolutamente impensable en enero, eh, que Finlandia y Suecia fueran a ser miembros de la, de la alianza. Entonces Finlandia andaba en el 20% de aprobación de, de acceder a la OTAN, Suecia siempre ha estado como en un 50%, pero las cifras han cambiado radicalmente porque efectivamente, Hemos pasado de un escenario en el que la OTAN era una organización muy importante de seguridad, yo la defiendo y por tanto considero que era esencial, pero que había que explicarle a los ciudadanos y a, las, y a muchos de los eh, políticos eh, con los que yo hablaba en unos u otros países, cuáles eran los beneficios realmente de, de colaborar o incluso de pertenecer a la OTAN, a un escenario en el que es todo lo contrario, todo el mundo sabe lo que es la OTAN y todo el mundo sabe que al menos se está más seguro dentro, dentro de la OTAN.
12: Y bueno, además del impacto de Rusia en el panorama geopolítico actual la Cumbre de Madrid ha sido muy importante principalmente por dos motivos el primero que la OTAN considera por primera vez relevante mirar no solamente hacia los desafíos del este de Europa sino también hacia el sur del Mediterráneo con una especial preocupación por el creciente terrorismo yihadista en la zona del Sahel no muy lejos de España y además la presión migratoria desde África el presidente del gobierno Pedro Sánchez se congratulaba hace unos días de estas decisiones a la vez que enumeraba las capacidades es que España aporta a la OTAN en una declaración conjunta con su homólogo estadounidense, Joe Biden.
8: Todos los aliados, incluida España, lo que hemos hecho ha sido responder con decisión, reforzando nuestro flanco oriental, al tiempo que lo que hacemos es reconocer las amenazas procedentes del flanco sur eh, y, por tanto, de que la alianza desarrolle todo eso que se ha venido a llamar la estrategia 360 grados. España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Con el reciente despliegue, esta misma semana, de, de un sistema de misiles antiaéreos en la base aérea de, de Libardes, el contingente español en, en, en Letonia asciende ahora mismo a 592 efectivos militares. Y además. Estamos eh, colaborando eh, con las misiones de policía aérea eh, del Báltico. Los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en cinco misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos.
12: Además de lo que mencionaba Pedro Sánchez, eh, los aliados han actualizado en Madrid estos días el conocido concepto estratégico de la OTAN que el último databa del año 2010 y que es el plan que define las actuaciones de la Alianza en la próxima década y que incluye consolidar el modelo de, de defensa colectiva, pero también eh, el de seguridad cooperativa. Este es muy interesante porque quiere decir que es ayudar a terceros países que no están en la Alianza para contribuir a su estabilidad y, por tanto, a la seguridad global. Pensemos en los países, por ejemplo, de África. ¿no? Lo explicaba el secretario general Stoltenberg justo antes del comienzo de la cumbre.
14: El concepto estratégico de Madrid que va a ser la hoja de ruta para la OTAN en un mundo más peligroso, más imprevisible. Vamos a acordar también un, un cambio muy importante en nuestra disuasión y defensa con fuerzas más preparadas, más activas, con equipos sobre el terreno. Vamos a acordar también un paquete de medidas exhaustivas para ayudar a Ucrania para que puedan mantener su derecho a la autodefensa. Es muy importante que sigamos listos a prestarles este apoyo porque, como saben, en ustedes Ucrania ahora mismo se enfrenta a una invasión brutal que no hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y también queremos avanzar en lo que es la uh, adhesión de Finlandia y Suecia, y también queremos declarar eh, que para defendernos en un mundo más complejo, pues es necesario invertir más en defensa.
12: En fin, un mundo más peligroso e imprevisible que decía Stoltenberg. Lo que parece claro es que cuando muchos cuestionaban la utilidad e incluso la eficacia de la OTAN, en un mundo que es cada vez más complejo y multipolar, donde la influencia de China también repunta de forma galopante y cada son más los actores los que ponen en tela de juicio nuestros valores que son los universales, la unión de las naciones es la garantía para su supervivencia. Muchas gracias, Paco, por permitirme hablar de la OTAN en este espacio y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
5: Por
0: la esquina del viejo barrio lo vi pasar En Onda Cero, con, con Paco el... de León, de cero al infinito. Vamos al caminar
5: Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer. Va recorriendo la acera entera Por quinta vez
1: Qué bueno este Pedro Navajas eh, Nuestro invitado de Rubén Blades Posiblemente la canción de mayor éxito De toda su discografía Con la que llegamos al final de nuestro programa Deseándoles eh, bueno, pues que tengan una muy buena semana y ya saben que si les apetece, dentro de siete días aquí estaremos para seguir hablando de asuntos que son de nuestro interés. Nacho Arias estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.
5: Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta, toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa que no estorbe. Un 38 Smith mitad hueso del especial que carga encima pa que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñale en mano le
7: fue pa encima.